0: Buenas
1: tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí hoy la temperatura, hoy eh, miércoles 29 de julio la temperatura en Santiago de los Caballeros 32 grados parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia un 40%, la humedad un 60% y la sensación térmica es de 37 grados a esta hora del día. Y nos dice la ONAMED que los aguaceros, tronadas, ráfagas de viento y estarán afectándonos y que se mantiene una alerta de condiciones de tormenta tropical. Ya la onda tropical que nos estaría afectando salió del área de pronóstico hay una vaguada en, lo, en varios niveles de la troposfera que estará provocando aguaceros aislados eh, moderados a fuertes con tormentas eléctricas a partir del mediodía, eh, ocasionales ráfagas de viento principalmente hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, cordillera central, la zona fronteriza y debido al deterioro progresivo del, ole, del oleaje se recomienda a todas las embarcaciones permanecer en puerto. Se esperan oleajes de 6 a 8 pies en todas las costas del país. Para mañana jueves eh, seguirá la inestabilidad y la humedad de la vaguada unida a los efectos asociados al potencial ciclón tropical. Que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, este fenómeno ha variado, ha bajado un poco más al principio nos decían en la madrugada de hoy que eh, podría tocar República Dominicana por Punta Cana ahora lo hará por Santo Domingo de acuerdo al pronóstico de las 11 de la mañana eh, este fenómeno sigue a una velocidad muy alta estamos hablando del desplazamiento a 37 kilómetros por hora se espera que este movimiento continúe con una reducción leve en la velocidad de traslación durante los próximos días en la trayectoria pronosticada se espera que este sistema se mueva a través de las islas de Sotavento durante las próximas horas y al sur de Puerto Rico más tarde hoy. Ya Puerto Rico está fuera del cono de incertidumbre, como le llaman. Eh, pasaría ya esta tarde o esta noche. Y sobre República Dominicana mañana jueves eh, o cerca sobre el este de Cuba el viernes. Los vientos máximos de este fenómeno es de 75 kilómetros por hora ráfagas más fuertes, se espera algún fortalecimiento hasta esta noche con un debilitamiento el jueves cuando haga contacto con la República Dominicana y hay que estar pendientes de este fenómeno, así que pendientes, en breve vamos a ver si podemos hacer contacto con los amigos del COE que tienen un encuentro con los medios de comunicación, con orientaciones y demás así que hay que estar pendientes para escuchar los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y eh, mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y los cuerpos de bomberos de sus localidades. Hay que estar pendientes a toda esta información que en el día de hoy, por ejemplo, hace un rato nos hablaban de eh, varias provincias en alerta. Así que hay que estar pendiente a todo esto. En breve estaremos hablando de eso. Por ejemplo, bueno, no tengo aquí la... la la fotografía de, del mapa, pero hasta ahora hay 19 provincias en alerta. De estas provincias en alerta amarillas encuentran Montecristi y Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Atomayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. En alerta verde, Monteplata, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal y Valverde. Así que pendientes a las informaciones que en breve nos estarán ofreciendo los amigos del de COE. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas
2: tardes, Manso Reyes y a todos los radioyentes, que a propósito, en la mañana de hoy, a eso de las 10 de la mañana, se reunió la comisión de aquí, de Santiago, uh -huh. eh, en la gobernación de Santiago, y a partir de ahí se tomaron la, las acciones de siempre. Recuerden que... Se, se activan los comités de, de emergencia, se, se trabaja con las juntas de vecinos para la advertencia. Recuerde que la Defensa Civil siempre ha, eh, ha dicho de eh, la cantidad de, de, de personas que viven en zonas vulnerables, sí. mayormente. Que a, ahora, hay
1: a, a, a el, diferencia de otros tiempos, se eh, tiene que aplicar
2: un protocolo diferente con distinto, relación al COVID. Muy distinto, que también se ha anunciado eh, que. Si es que utilizan los albergues, tendrían que ser eh, con personal de salud pública uh -huh. para este tipo de, de protocolo. Así es.
1: Bueno, vamos a la pausa. En breve entramos en materia a esperar eh, el informe que nos pueda ofrecer el COE con relación a este fenómeno que en las próximas horas podría, porque puede ser un fenómeno atmosférico, puede decir, bueno, déjame yo ahora bajar en sí, las próximas horas
2: o subir un poco más, sí. pero hay que esperar. Eh... También, más con <coughs> relación al COVID, sí. que eh, ayer nosotros decíamos, eh, ya las autoridades, el ministro de, eh, de la presidencia Montalvo anunciaba los hospitales sí. que se estarían haciendo las pruebas de, de PCR. Nosotros nos adelantamos y decíamos que uno de ellos era el hospital Estrella Ureña, sí. el presidente Estrella Ureña. Desde el lunes se están aplicando todos los días 100 pruebas PCR y 200 pruebas rápidas. En el caso de las PCR, si usted es de los interesados, tiene que acudir, es, es totalmente gratuita esa prueba. Sí. Y tiene que acudir con la indicación médica.
1: Así es. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia.
0: La verdad con Mazoel Reyes. Continuamos
1: 12, 10 minutos. Recuerden que hoy es miércoles y tendremos aquí en cabina a la licenciada Yasmin Mayol, que es asesora y consultora migratoria. Así que vayan preparando las preguntas para que en breve eh, Yasmin, con las informaciones que nos trae siempre, noticias importantes, con relación a la solicitud de visas de inmigrantes, no inmigrantes y demás. Así que manténganse ahí tranquilitos, que en breve la licenciada Mayor le estará hablando con nosotros y recibiendo las preguntas de ustedes. Así que si ustedes, dentro de sus posibilidades, eh, pueden ir enviando las preguntas, los audios, al 809-393-4404, que es nuestro teléfono, usted puede dejar su mensaje de voz o escrito, 809-393-4404, sobre cualquier pregunta de migración que usted desee hacerle, a la licenciada Yasmin Mayor. Mientras tanto, vamos a hacer contacto a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América que nos tiene importantes informaciones. Adelante Celia, buenas tardes.
3: Los estados de Washington, la capital del país DC y Puerto Rico hacen parte de los más de 34 lugares en la nación que necesitan ponerse en cuarentena al llegar no solamente al estado de Nueva York, pero también a Nueva Jersey y Connecticut, parte de las medidas que han sido implementadas por estos gobernadores para enfrentar el incremento rápido en los casos de COVID-19 a lo largo de los Estados Unidos. El número de casos sobrepasa el 10% en niveles de infección para que estén dentro de esta lista que el gobernador asegura ha venido creciendo en las últimas semanas. Mientras tanto, las autoridades locales le recuerdan a los viajeros y a los residentes que regresan a esta zona que se deben registrar a la llegada a los aeropuertos con el Departamento de Salud o podrían enfrentar una citación legal y dos mil dólares como multa inicial. GSK es una compañía la cual asegura que ya está enviando un número récord de vacunas de influenza a diferentes lugares de los Estados Unidos, proveedores los cuales se están preparando para esta nueva temporada de la gripe, algo que ha sido alertado por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos que recomiendan que cualquier persona mayor de seis meses de edad se aplique esta vacuna. Al mismo tiempo, aquí en el estado de Nueva York, las autoridades locales aplauden un préstamo de más de 700 millones de dólares que ha sido entregado para desarrollo médico a la compañía Kodak, que tiene sede en Rochester, Nueva York, en el norte del estado. Esta compañía, conocida por su trabajo en fotografía, estaría siendo parte de una de las cuales el gobierno federal estaría trabajando de cerca para poder desarrollar no solamente medicamentos pero diferentes tipos de tratamientos para el coronavirus informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: Gracias a Celia Mendoza con estas informaciones y quiero compartir un audio que nos hizo llegar Eddie Herrera Eddie Herrera, eh, preocupado por la situación de coronavirus en la República Dominicana, y que nosotros también podríamos decir, Miguel, amigos oyentes, que podría agravarse la situación del de coronavirus en el país con este fenómeno atmosférico que nos está, eh, nos podría impactar y que nos va a afectar con lluvia, podría afectarnos con lluvia también con mucho viento entonces esto también podría agravar un tanto la situación del país y vamos a escuchar la preocupación eh, de Eddie Herrera eh, artista merenguero muy conocido del país y ante una situación que lo tocó muy de cerca de un compañero eh, que estuvo junto a él iniciaron en la orquesta de, de Wilfrido Vargas y que este señor falleció ayer y nos eh, nos envíe este, esta reflexión y vamos a escuchar lo que planteaba Eddie Herrera, vamos a escuchar
4: Buenos días mi gente recibo un fuerte abrazo eh, es terrible lo que está pasando con esta pandemia en el mundo vamos a hablar de República Dominicana lastimosamente tristemente ayer falleció eh, de un ex compañero de la orquesta de Wilfrido Vargas tron, ex trombonista de Wilfrido Vargas Germán Vázquez Ese fue como un papá para mí Cuando yo empecé con Wilfrido Vargas en el 85 Hasta el 88 más o menos Ex director de la orquesta de Wilfrido Vargas Y murió por el COVID-19 pero lo triste de todo de todo, lo triste de todo esto es que su esposa su esposa también falleció por COVID y oigan esto mi gente su esposa murió cuatro días antes que él él falleció ayer lunes y ella falleció cuatro días antes y lo peor de todo ¿saben qué? Él no supo, él se fue al cielo, él murió, y él no supo que su esposa murió, porque estaban los dos entubados, imagínense ustedes, se fueron ambos, y me comentan que por culpa de un familiar joven, que se infectaron, se infectaron ambos, es terrible lo que está pasando con la juventud y con la gente en las calles, con la gente irresponsable, la gente que no tiene sentido ¿eh? de lo que es el respeto por el amor de Dios. Se suponía que esto debió bajar y debió estar mucho más calmado todo, pero no, 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 mi gente. Eh, la clase artística dominicana y todo el conglomerado de, de, de sus compañ ex compañeros de otro querido Germán Vázquez. Eh, estamos muy, muy tristes. Por él y por todos aquellos que, es, que han fallecido por el COVID y en la mayoría de veces por culpa de personas incrédulas, de personas que creen que todavía esto es un juego. De personas que, ah, porque el toque de queda es hasta las cinco, hasta las 7 de la noche. Ah, va, avanza, vamos a ver un par de cervezas, vámonos para allí, para el cromadón, vámonos para que yo que... Ay, por el amor de Dios, mi gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ojalá yo y cierre en el país. Mínimo, mínimo, un mes. Ojalá yo. En paz, descanses, Germán Vázquez y tu señora. Eh, y todos aquellos que han fallecido por el COVID
0: Que Dios lo bendiga mi gente La verdad con el Reyes
1: Ahí eh, toca, Eddie el tema de los jóvenes Muchos descerebrados, como yo le digo Porque el que anda en la calle Bueno, ayer nos decía la policía Habían apresado 24 Muy pocos, pero es debido al poco
2: patrullaje poco patrullaje y le preguntaba al coronel badía uh -huh. ojalá se recupere me dice que fue operado de algo algo leve pero está convaleciente le preguntaba de si sí. desde que empezó la pandemia eh, eh, la nueva medida, las nuevas acciones de toque de queda, cuánto iban apresados me dice que baja la, la, bajo los apresamientos y en parte es por el poco patrullaje y la sí. otra yo creo que es peor, es peor. Y, lo, y lo digo así porque ni la policía ni las autoridades municipales hacen su trabajo, me decía eh, por ejemplo el señor el presidente de la Junta de Vecinos que usted sí. conoce muy bien él me, me dice ven a ver, estamos en el parque ayer, y me dice ven a ver los dos policías municipales que tiene la alcaldía de Santiago a qué se dedican usted ve dos policías municipales, uno que va a, a veces a lo, lo, uno es interdiario los policías se duermen y muchas veces entonces que lo contaté cuando el señor Gutiérrez me dijo eso, sí. me dice, "Ven a ver a aquel que vienen los dos policías municipales." La gente en fila fumando y bebiendo alcohol y el policía al lado, el policía municipal al lado ni siquiera diciéndole, "Mire, no se puede." Ni siquiera eso. Ahí y la patrulla policial que va. Peor no sé todavía. por qué. Yo mi pregunta, no puedo acusarlo de nada porque hay que tener pruebas para hacer una acusación siempre. Pero, ¿a qué se detienen tanto uh -huh. en un colmado que queda frente al parque y no compran ni una botella de agua?
1: Vamos a conectar inmediatamente a Santo Domingo al y ya comenzó el encuentro con los medios de comunicación. Vamos a escuchar a la directora de la UNAMED.
3: A, a este sistema, eh, con relación a los acumulados de lluvia que se espera que produzca, estarían siendo superior a los 100 milímetros y en puntos aislados podrían llegar a 200 milímetros, sobre todo en zona de montaña, específicamente hacia la cordillera central. Eh, en la trayectoria trazada se espera que este sistema esté transitando por eh, la geografía nacional en el día de mañana. Eh, los vamos a dejar con el General Méndez para que a partir de estas condiciones nos señale que ha acordado el centro de operaciones de emergencia,
5: gracias Gracias ingeniera después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos señora directora de la Oficina Nacional de Metrología este centro de operaciones de emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para la siguiente provincia La Alta Gracia María Trinidad Sánchez Espaillat, La Romana San Pedro de Macorís Atomayor, Monte Plata El Gran Santo Domingo Montecristi, El Ceibo Samaná Puerto Plata y San Cristóbal En Verde Valverde Duarte, Hermanas Mirabal Peravia, San José de Ocoa San Juan de la Maguana La Vega Monseñor Noel Sánchez Ramírez, Asua y Barahona también en virtud de lo establecido eh, por esta disposición de la UNAME, el Centro de Operaciones de Emergencia modifica los niveles de alerta ante las posibles condiciones de tormenta tropical desde Cabo Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo mientras que mantiene una alerta verde por condiciones de tormenta tropical desde Punta Caucedo hasta Pedernales la demás costa está en una alerta amarilla. Eh, activación del plan de contingencia eh, de las instituciones que conforman este centro de operación de emergencia, además de lo que ya ha establecido el centro de operación de emergencia, como el plan relámpago de la Fuerza Armada, también los planes de la defensa civil, de salud pública, de obras públicas, eh, de las instituciones o organismos de primera respuesta. Eh, le pedimos a la población no desvidarse, seguir dándole un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento que ha acabado de señalar la ingeniera Gloria Ceballos a través de los partes meteorológicos de la ONAME, que es el organismo técnico-científico de nuestro país que puede edificarnos en ese sentido. Eh, además de lo señalado, también activamos nuestro plan de contingencia de huracanes de la temporada eh, como centro de operación de emergencia y hay una guía elaborada por las instituciones que conforman el COE como eh, salud, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y otro organismo más que es la que nos va a permitir el manejo de los albergues en tiempo del COVID. Eh, hay un sinnúmero de acciones que hemos venido observando y tratando con, en las diferentes reuniones con las distintas instituciones, sobre todo con Fuerzas Armadas y con Salud y Defensa Civil, que es el tema de los albergues, el traslado de las personas que probablemente haya que hacerlo cuando... Eh, a partir de este nivel de alerta que acabamos de emitir y la condición de los albergues, el tema del distanciamiento en los, en los mismos el equipamiento de las personas que van a estar al frente de, lo, de, de esos albergues también el tema de las mascarillas en el gel desinfectante y demás insumos que deben estar a mano de esos organismos y sobre todo eh, preposicionados ya en, en los albergues que hemos señalado, así que estamos a disposición de ustedes eh, los medios de comunicaciones por si tienen alguna inquietud eh, tanto a la ingeniera Dolores Ceballo como a un servidor bueno, el plan de contingencia eh, conlleva eh, las acciones que harían los organismos de primera respuesta al momento eh, de, el probable impacto que conlleva ya el, el, lo primero que estamos haciendo la sensibilización a través de ustedes de los medios de comunicación de la población para que sepan eh, qué hacer en el antes, en el durante y el después de que no toque un evento de carácter hidrometeorológico al igual que también la defensa civil está acá a mi derecha el coronel La Lacruz le va a informar con el tema de los albergues al igual que Delfín, encargado de operaciones eh, la cantidad de albergues que tenemos disponibles están referenciados los mismos y también la, el protocolo que hemos realizado conjuntamente con ellos y con el oficio de las Naciones Unidas y de la USAID y otros organismos más internacionales que nos permite a nosotros entonces en tiempo de covid eh, ver cómo vamos a administrar los albergues. Le voy a pasar la palabra al Curdo de la Cruz y luego entonces seguiremos eh, conversando con los demás integrantes de los eh, distintos medios que nos acompañan a través de Zoom. Y
0: sí,
4: gracias, señor. Eh, tal y como usted dice, por disposición de nuestro director ejecutivo, el general de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino, se ha dispuesto con mucha anterioridad el ir estudiando los albergues, la capacidad que teníamos y adaptarla ahora con el fenómeno COVID. También eh, establecer un protocolo que también auxiliado por los organismos internacionales y como usted dijo, la mesa de trabajo que componen el COE, lo hemos elaborado. El mismo también ya fue diseminado a los, manejaderos de, a los manejadores de albergue a través de una plataforma de edificación que hicimos eh, por medio Zoom de una capacitación para que le lleguen los mejores resultados.
1: Bueno, se le acaba de ir la luz <ríe> a los amigos del COE en medio de la entrevista. Eh, ahora sí, le regresó a la el energía eléctrica. Vamos a conectar nuevamente.
4: Bien, eh, muy buenas tardes.
1: Inmediatamente. Ah, eso sé. Bueno, parece que tienen problemas de coordinación después del apagón Nosotros le estaremos dando, llevando más informaciones más adelante Miguel Ponce, los casos de coronavirus en Santiago, en el país, continúan un aumento Estamos hablando de que casi la mitad de las muestras procesadas ayer Estamos hablando de 3.471, la mitad, 1.492 dieron
2: positivo a coronavirus es así. y en el caso de Santiago registra dos nuevos decesos que me imagino no tiene colocado el caso de, de el, el radiodifusor Papito Fernández eh, Don José, José Elpido Fernández que me dicen en la emisora donde, que él era propietario en el próximo 15 de agosto cumpliría 81 años de edad eh, resulta que es pariente de nuestro amigo Mario, Mario Arturo Fernández eh, El mismo público también las redes sociales Tampoco nos registra la muerte de, del médico veterinario de Lisa eh, Apolinar Peralta me, me envía el, el apellido, apellido Oliviera Él tenía varios años laborando como profesor en la Universidad Isa y habla de dos, nue dos nuevos decesos. Recuerden que eso es con el boletín de ayer. Sí. Con lo que llega a 147 en la provincia de Santiago. Registra 78 casos nuevos para un total acumulado de 5,829. Se han procesado en Santiago 19,136. 19 Por lo menos hay algo interesante en esto. Y es en los casos activos, disminuyeron. Ahora se sitúa en 31.112. Eso pudiera ser una variable. Ojalá que, que siga la tasa de letalidad. Sí está en 1.70 y la de positividad 33.32
1: recordarles a ustedes que en breve estaremos hablando con la licenciada Yasmin Mayol asesora y consultora migratoria así que ya los amigos están enviando las preguntas eh, que le vamos a hacer en breve que estará con nosotros conversando sobre eh, visado de no inmigrante visa de inmigrantes y demás así que en breve estaremos hablando con la licenciada Yasmin Mayol de Gómez Mayol y Asociados Así que preparen las preguntas. Hay un amigo que nos hace una pregunta a nosotros y le tenemos respuesta. Así que vamos a escuchar este mensaje.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos. Manuel, a mí me gustaría saber dónde yo puedo llevar a una de mis hijas a que le hagan por lo menos una prueba rápida, porque ya tiene varios días con los síntomas. Entonces se ha dificultado hacer una prueba PCR y quisiéramos por lo menos hacer una prueba rápida para uno más o menos saber por dónde van las cosas y a ver
4: qué arroja aunque ella se está medicando en la casa no está grave ni, ni nada de esas cosas pero sí tiene los síntomas del de coronavirus
1: Les recomendamos lo que ayer decía el ministro Montalvo vaya al hospital Presidente Estrella Ureña. allí están haciendo las pruebas gratuitas les recomendamos que tenga por lo menos una receta firmada por un médico autorizando esta prueba. Para PCR. Para PCR. En
2: el caso en el de, caso de, de prueba pruebas rápidas. Rápida, es, es distinto. Exactamente. Pero puede ir. En el, en el caso del Hospital Estrella Oreña, es para PCR y, y pruebas rápidas. Uh -huh. En total se están haciendo por día 300 pruebas. 100 PCR, 200 pruebas uh -huh. rápidas. En otros hospitales de la región, me parece, si a usted le queda más fácil, el hospital de La Vega Exacto. puede ir a, a, al Morillo, al Morillo, King. Morillo King, y me parece que el Toribio Bencosme Moca. de Moca también. Así
1: es. esos son los tres hospitales de esta zona. El presidente estrella oreña de aquí de Santiago, el Luis Morillo King en La Vega y el Toribio Bencosme de Moca. Son gratuitas eh, las pruebas que a usted
2: le van a, a hacer allí. A propósito, hay una advertencia y hoy se encadenaron eh, dos eh, trabajadores de la salud uh -huh. del hospital de Mao, el, el Bogar, Luis L. Bogar, porque esperan que sea intervenida eh, el municipio de Mao en la provincia de Valverde ante la cantidad de casos. Recuerde que el lunes le decía que registró 111 casos cuando la provincia de Santiago había registrado 117, apenas 6 eh, de diferencia. Así es.
1: Así que vamos a la pausa. En breve vamos a estar hablando de migración, así que pendientes. Vamos a la pausa.
0: La verdad con Mazuel Rey.
1: Continuamos 12.35 minutos. Vamos a Washington con Natalie Salas Guaitero de La Voz de América con el resumen informativo de La Voz de América. Adelante Natalie, buenas tardes.
6: El gobierno de Estados Unidos rechazará nuevas solicitudes para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, por sus siglas en inglés. Con esta decisión acortará la protección para los llamados dreamers o soñadores, cuyo permiso está próximo a expirar. Esta posición va en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establecía la continuación del programa, a pesar de las pretensiones de la Casa Blanca de acabar con el mismo. Para los ya beneficiarios de DACA, el periodo de renovación de su estatus fue reducido De dos años a un año. En otros temas, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, compareció ante la Cámara de Representantes del Congreso, donde dijo que no cree que haya racismo sistemático en los departamentos de policía del país y defendió el uso de agentes federales para controlar las protestas contra el abuso policial y la injusticia racial que se siguen registrando en Portland, Oregon y también en otras ciudades. Y finalmente, los republicanos en el Senado rechazaron la propuesta de su propio partido de un pacto de alivio económico por la pandemia de coronavirus estimada en un poco más de mil millones de dólares la propuesta rechazada también reduciría el beneficio federal de 600 dólares por semana a 200 dólares los demócratas también desaprobaron este paquete calificándolo como demasiado pequeño en comparación con su plan de más de 3 mil millones de dólares que fue aprobado por la cámara de representantes en mayo de este año desde washington les informó natalie salas Guaitero de la voz de américa para la verdad con maxwell reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12 treinta y nueve minutos, doce cuarenta minutos, perdón, y ya aquí tenemos a la licenciada Yasmin Mayor, asesora y consultora migratoria que tiene temas muy interesantes hoy como cada miércoles. Buenas tardes licenciada.
7: Buenas tardes Maxwell, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu espacio y poder educar de cierto modo a la población y exhortarlos siempre a llevar de manera correcta los procesos con la debida asesoría, con las debidas orientaciones.
1: Sí. Cuénteme qué tiene para este miércoles. Bueno,
7: tengo un tema que siempre crea mucho interés en la población inmigrante, que es lo que se conoce o ellos le llaman como la previsa. Ah, oh. mi caso ya fue aprobado. Entonces, ¿qué sucede? Luego de que un caso, una solicitud que se realiza es aprobada por el USCIS, o sea, el USCIS, esta solicitud pasa a lo que es el National Visa Center. Entonces, en el National Visa Center es que se producen esos seis pasos que la gente comúnmente le llama la preavisa. La previsa. Ok. Entonces, ¿qué pasa con, esa, con esos seis pasos? A través de una carta que en la actualidad ha cambiado, porque antes era una cartita que llegaba con seis pasos a agotar. En la actualidad usted va a recibir una carta, una carta que va a contener su número de casos que ha, que, de caso que ha sido asignado por el National Visa Center y su invoice number, con el cual usted va a poder acceder a hacer los pasos que se requieren en esta etapa del proceso. Entonces, en esta etapa del proceso vamos a tener los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Eh, la persona el peticionario, el beneficiario de manera conjunta van a tener que agotar seis pasos, vamos a decirlo así cómo elegir un agente pagar sus tasas de procesamiento. esas tasas van a ser dependiendo de cuántas personas estén incluidas en la petición, pero siempre hay un pago único, si es un solo caso, de lo que se llama el affidavit, o affidavit uh -huh. que la gente lo conoce mucho porque es el soporte económico que se da a la petición con el cual una petición que no tiene un eh, que el peticionario no otorga el affidavit no puede continuar entonces ahí se dan muchísimas situaciones como aquellas personas eh, que no tienen la cantidad suficiente de ingresos para poder solventar a la persona que está que viene conocida como beneficiario okay. o los beneficiarios de esa petición y que hay varios tipos de affidavit. ¿Qué quiero decir con varios tipos? El que más se conoce es el I-864, pero existen varias tipologías dependiendo del caso. Por eso siempre nosotros exhortamos a las personas a que se orienten correctamente antes de iniciar a llenar formularios y a completar un procedimiento y también que tome mucho en cuenta que con el asunto de carga pública, todo debe de tener una sincronía exacta. Tenemos que, en materia de inmigración, estar como un reloj.
1: Escuché mucho esa frase que usted acaba de mencionar en los últimos meses, carga pública, que muchos aquí quizás no saben lo que es pero que en Estados Unidos es muy conocido lo que es carga pública o sea, si un ciudadano es carga pública para el Estado norteamericano, puede hacer esas peticiones que usted está mencionando
7: no es que le sea imposible, pero ¿qué sucede? aquellos que son cargas públicas ya que son una carga para el sistema uh -huh. le voy a poner un ejemplo muy coloquial, si usted tiene una hija y esa hija vive con usted y la hija sale embarazada Usted la aloja en su casa, usted y el nieto, sí. pero ella tiene un novio. Usted le, y él, ella le dice, papá, ahora yo quiero traer el novio. No, no
1: la niña y, y usted Y ya se quedó claro. ahí, ¿no?
7: Entonces, eso mismo es la idea más o menos del término carga pública. Aquellos que están han tomado beneficios específicos del Estado, no pueden tener la capacidad, no pueden tener la, la capacidad de... Dar soporte económico por otros Hay modalidades en que todo es posible Pero en términos general Esa es la idea que quiere plasmar eh, Migración Cuando ha creado todo esto de la carga pública Que si usted vive del Estado No puede traer a otro claro, A vivir del Estado también
1: Es lo más lógico
7: que algo muy lógico. Claro. Entonces, en ese matiz de, de la FIDAVI Support o de la de declaración de soporte financiero, eso es algo básico de la petición. Y ahí viene la preavisa que está esa parte, el AFIDAVI, el AFIDAVI y los documentos que lo soportan que son los taxes y una serie de documentos que yo de, ra, rápidamente se los voy a describir para que las personas puedan estar ubicadas de qué más o menos necesitan. También, aparte de documentos financieros y de pagar tasas de servicio, tendrán que subir al sistema sus documentos civiles. ¿Y cuáles son documentos civiles? Acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio, de función. Dependiendo del caso, van a ser los documentos que deben de estar en condiciones específicas. Aparte de esto, también tendrán que llenar un formulario que es el DS-260 con el cual se hace un desglose del de beneficiario y de varios detalles de su vida porque la, la petición, aunque usted no lo crea, el que es el protagonista es el peticionario Exacto. que es el que solicita Entonces, en ese tenor eh, alguno, el listado de documentos que más o menos podríamos analizar en ese contexto se encuentran los siguientes, ah, antes que todo, las tasas de servicio las tasas de servicio son 120 dólares de la FIDAVI y 325 dólares de visa de tasa de visa por cada beneficiario, es decir que si usted se va a usted y sus tres hijos uh -huh como dependientes suyos dentro de la misma petición son tres veinticinco cuatro veces y un solo affidavit de ciento También hay casos en que el peticionario no cuenta con los recursos okay. para poder solventar él solo esa petición, pero sí está dispuesto a hacer la petición y a poner lo poco que tiene. Y para eso existe una figura que se llama el joint sponsor, que es un co Garante uh -huh. que va a servir para completar ese soporte financiero a favor de él, esos beneficiarios o de ese beneficiario que viene a vivir a Estados Unidos.
1: Es bueno también, eh, a los amigos que sintonizan en este momento, estamos hablando con la licenciada Yasmin Mayor, de Gómez Mayor y Asociado, que siempre está aquí asesorándonos todos los miércoles en consultoría migratoria. Es bueno también explicarle a los amigos oyentes que cada caso tiene su, su tema, o sea puede ser que a mí me hayan beneficiado con una de esas normas, pero a otra persona no la hayan beneficiado o sea cada cosa tiene su regla y tiene su norma, por eso es preferible cuando usted hace la pregunta también ir personalmente a la asesoría con ustedes porque no todos los casos son iguales
7: no, y lo ideal para tener una buena respuesta, una respuesta certera de un profesional sí. en la materia es usted siempre dirigirse directo y explicar con detalle su situación, pero no solo a nivel jurídico, a cualquier profesional, ¿por qué? Porque la casuística es distinta, no uh -huh. es lo mismo construir un terreno en un tipo, en un tipo de, de yermo, en un suelo que en otro tipo, el, el ingeniero el arquitecto tiene que tomar otras cosas eso mismo pasa con el abogado y más en materia migratoria que el background de la persona, las situaciones que se le han presentado el tipo de caso que trate, quién pide todos esos detalles, hay que tomarlo en cuenta
1: es, bueno, es, es poder... bueno explicárselo a los amigos porque en ocasiones también hay algunas personas que solamente cuando van a visitarla le dicen una sola cosa, pero no le dicen todo como es. Mira, está pasando esto, aquello, yo hice aquello, lo hicimos en tal fecha. Si sí, mi familiar de allá vive del Estado, ¿qué problema puede traer esto? O sea, preguntar, no, no quedarse callado, o sea, cuestionar y preguntar hasta la saciedad ...y que usted le pueda responder...
7: ...no, y qué medidas... ...qué podemos hacer para su... ...para si mi familiar tiene esta y esta situación... Exacto. ...nosotros salvaguardar nuestra la petición... ...son todas esas cosas... ...eso juega un papel importantísimo... ...en una simple consejo o respuesta legal...
1: ...así es, vamos a escuchar este mensaje... ...que nos deja un amigo oyente...
7: ...pase, buenos días... ...o buenas tardes... ...es para la licenciada...
4: ...una persona que, es, que haya sido casado y haga tenido cita en el consulado, el cónsul le niega la cita porque piensa o dice que el matrimonio fue fraudulento solamente para conseguir la residencia. Si puede conseguir un perdón para casarse legalmente después o que una hija lo pida o para una visa de paseo. ¿Para cuáles de las tres cosas puede conseguir un perdón para eso? Si existe.
7: Mire lo que acabamos de decir en este mismo instante, Exacto. que se adapta perfectamente a esto. Una persona que le niegan una petición puede apelarla, puede reintroducirla. No necesariamente la petición está perdida. Si le han encontrado una falta que ha sido marcada y que se ha demostrado, puede hacer todo el proceso del perdón si tiene quien solicite el perdón en el caso de los cónyuges los cónyuges pueden solicitar perdón o waivers uh -huh. por sus esposos dependiendo también cuál sea la falta porque el tema de los perdones es un tema complejo
1: ahora como ellos porque también usted pedir un perdón eh, digo yo no sé pues yo no, no usted es la, la experta en el tema o sea, usted pidiendo el perdón, entonces usted está demostrando que sí, que fue cierto. Entonces, Por eso
7: le digo, que... va a depender si, esa, si usted cometió esa falta Exacto. o si no la cometió. Porque,
1: Porque si usted... yo no he cometido ninguna falta, yo no tengo que pedir perdón. Usted digo lo yo. lo primero
7: que tiene que apelar la decisión. Exacto. Todo va a depender cuál sea la realidad.
1: Perfecto. Atención a la licenciada mayor. Eh, mi pregunta es... Eh, eh, visas qué tiempo dura, mi hermano es ciudadano americano para qué tiempo dura, o sea, el hermano es ciudadano americano para pedirlo a él, qué tiempo dura eh, el proceso.
7: Muy bien, los hermanos, qué bueno que traemos este tema a colación, porque desde el primer día quería conversar sobre los tiempos de visa. Okay. Primero, hacerle la observación a todo aquel que tiene la posibilidad de hacer una petición y está interesado el beneficiario que las peticiones las pueden seguir realizando porque lo que tenemos ahora mismo limitado son los servicios consulares, aquellas personas que van para entrevista, pero todavía hay un proceso, por ejemplo el caso de ese señor, un hermano una petición de hermano a la fecha de hoy, al boletín de agosto, está durando 13 años, 10 meses y 14 días
1: se puede poner a tu día inglés tranquilito
7: exactamente <ríe> ¿qué tiene de bueno? Los hermanos es una de las peticiones más largas, pero una de las mejores peticiones no ¿No importa
1: que sea ciudadano?
7: No, solo los ciudadanos pueden pedir ah, sus okay, hermanos. perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Es una de las mejores, porque mire qué pasa. En 13 años usted era soltero cuando lo pidió su hermano, pero usted conoció a su esposa, se casaron. Puta, le incluyen la petición. Usted, oh. con, usted tuvieron unos hijos, apóyate incluida también. En lo que va pasando el, esos 13 años, usted puede tener cuatro hijos y dos esposas, y si ya se divorció de la primera o falleció, entonces reintroduce la nueva
1: atención al amigo a tu inglés, tranquilito
7: no, y, y algo que yo siempre le exhorto a todo el que esté en petición señores, la vida no para ¿qué es lo mejor para su petición? esto es un vamos a una observación desde el corazón que se la hago, no de, solo desde la norma uh -huh. la vida no para si usted es joven Continúa sus estudios. No, Ay, yo estoy pedido y yo voy a dejar la escuela. No, yo estoy pedido y no, no estudio nada. Usted continúa porque mientras mejor background, mejor eh, perfil usted tenga, más fácil su proceso migratorio eh, bueno. eh, eh, se maneja, Así se desenvuelve. Es. Vamos a escuchar este
1: otro mensaje.
2: Más su Reyes, bendiciones a todos ustedes ahí en cabina. Más una pregunta para la licenciada. Por ejemplo, Más nosotros pagamos derecho a visa ahora, eh, en estos meses, ya hace un par de meses atrás, pero se ha parado todo por la pandemia. Pregúnteme a la licenciada si eso va a proceder o está parado. Muchas gracias, Mazur.
7: Mire, lo primero que le voy a exhortar a ese caballero es que deben de mantenerse revisando el sistema donde se hace ese pago de visa, porque el sistema es un sistema que da muchos, que a veces da... Errores Que uh -huh. asume el pago y después dice que no está pago. Por eso siempre le exhorto que hay que buscar una persona que se, le esté dando seguimiento al caso, o usted mismo, si se va a encargar de su caso, mantenerse en ese seguimiento constante. En cuanto a lo que él me preguntaba, que, que era que si se perdía ese dinero, no. Si, ese, si él le realizó esos pagos, Exacto. eso va a estar ahí, lo que va a pasar es que usted sabe que después que usted completa el proceso del cual yo estuve conversando con ustedes al inicio del programa, usted va a recibir la famosa carta con la fecha de la cita de la entrevista pero ¿qué pasa? como no se está otorgando entrevista, el plazo regular que es de tres meses en adelante para el otorgamiento de la entrevista por lo general entonces va a ser mayor.
1: Perfecto, por aquí buenas tardes a la licenciada mayor ¿Qué tiempo le falta a una solicitud de hermano ciudadano hecha el 34 de 2014? En el año 2000, 2000. 2014
7: eh, ¿Cuál fue el rango que dijo? ¿F4?
1: Eh, no, el eh, la, la tiempo le falta a una solicitud de hermano ciudadano Ajá. que la realizaron el 30 de eh, abril uh -huh. del 2014.
7: Ok, miren cómo funciona. Actualmente se está trabajando el 8 de septiembre de 2006. Si esa fue en el 2014, ¿cierto? Uh -huh. 2007, 2008. Le faltan 8 años, fue en abril, me dijo. Sí, abril. Entonces, 8 años y aproximadamente 7 meses le faltan para, ah, para que entre ya, si todo el procedimiento sigue avanzando igual uh -huh. para que llegue su turno vamos a
1: escuchar este otro mensaje
4: Buena, buena, más suerte, ahora Miguel Ángel de aquí, de Brooklyn sí. es una pregunta para la licenciada a ver si, se, si se, puede, se puede hacer una petición allá en la República o es mejor hacerla aquí o sea, una petición, puedo, petición que quiero pedir a mi hija, eh, quiero pedir a mi mujer, se puede hacer allá en Santo Domingo, también. ¿Que si se puede hacer desde aquí
1: o desde allá?
7: Bueno, esa pregunta depende cómo vaya dirigida. Okay. Miren qué sucede. Las peticiones en la actualidad, anteriormente aquí en Dominicana y todavía en casos excepcionales a través del consulado se pueden hacer ciertos tipos de peticiones para, para ciudadanos que viven en República Dominicana a los esposos, hijos menores se podían tratar directamente en el consulado actualmente esto fue colocado solo para casos excepcionales okay. entonces en el caso de una hija de una hija, ¿qué es lo que se hace? Todo el proceso, todos los formularios, por ejemplo, se le pueden completar desde aquí, son revisados por él, él los recibe y se le explica la dirección correspondiente al que él tiene que remitir esa información luego de que él la revise. Pero no es que la petición se hace aquí en Dominicana, sino que él, si, por ejemplo, él busca unos servicios aquí, por ejemplo, de Gómez Mayor, ¿qué hace Gómez Mayor?, le hace un levantamiento de información, completa los formularios, los revisa conjuntamente con él, porque el que mejor debe conocer cada formulario y cada elemento de esa petición es el peticionario y los involucrados. Y posteriormente, todo ese grosso de documentación se le envía para una segunda revisión y firma. Para que él lo firme, lo revise y se le explica la manera en que debe de remitirlo y a la entidad que debe de remitirlo.
1: Perfecto. Otro mensaje.
4: Buenas tardes, Maxwell. Maxwell, tenga la bondad de preguntarle a la licenciada. Esta, voy a hacer esta pregunta. Es cierto que yo estoy retirado por el Seguro Social en los Estados Unidos. Tengo 74 años y yo pedí a mi esposa. Ahora, si este, ¿sí es cierto que la persona retirada en los Estados Unidos a través del Seguro Social no necesita la Fidelity. yo y eso a través de una tercera persona, y quiero asesorarme de eso. Muchas gracias.
1: Bien, ahí está la pregunta.
7: ¿Qué sucede? Hay casos en los que están exentos del affidavit. Para eso hay que verificar el perfil. Un caso rápido que me llega rápidamente. Los militares, algunos militares que se encuentran en cierta situación, están eh, liberados del affidavit. E inclusive... Otras personas también lo están, otros tipos de inmigrantes. Por eso hay que verificar bien cuál es la situación de él para terminar eso. Yo lo exhorto a que nos llame más adelante para que conversemos.
1: Perfecto, vamos a escuchar este otro mensaje.
0: Muy buenas tardes, Maxwell Reyes. Para preguntarle a la doctora mayor qué posibilidades tiene una pareja que tengan 20, casi 21 años conviviendo, y que solo tienen un año que se casaron pero en este caso el señor tiene visa solo de paseo eh, si hay alguna, eh, alguna consideración ahí por los años de que, uno, eh, que esa persona tiene vivido o simplemente eh, es como alguien que fuera sin haber tenido ninguna relación
7: Mire cómo funciona esto todo depende, estamos hablando, si entendí bien, de una visa de no inmigrante, una visa de turismo. Que ¿Cómo funciona esto? No es lo mismo que cuando el cónsul me pregunte, ¿qué tiempo tienen ustedes de casados? Yo le diga, un año, que cuando el cónsul me pregunte, ¿qué tiempo usted tiene de casado, Bueno, nosotros nos casamos hace un año, pero nosotros tenemos más de 20 años conviviendo, teníamos en unión libre, uh -huh. de los cuales hemos procreado varios hijos.
1: La respuesta es diferente.
7: Eh, es diferente, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con qué, con la asesoría y con el sentido de que las personas estén orientadas a debo, cómo debo responder. No es que usted va a responder una cosa por otra, ni va a engañar, ni va a decir algo, pero la verdad debe ser bien expresada para que tenga sus resultados coherentes.
1: Me voy a robar unos minutos con esta última pregunta para terminar.
2: Rey, una preguntita para la licenciada. Yo quiero saber que ella me oriente sobre esto. Mira, hace 12 años que, de que supuestamente la tía de nosotros, una tía de nosotros, nos pidió a la mamá mía y a los hijos, pero nosotros somos mayores de edad. Y supuestamente a mami ya le llegó la FIDAVE como eso. Nosotros pagamos, yo creo que hoy sí vamos a pagar los 325 dólares ya. Pero a nosotros no nos llegó... No, no llegó eso. Entonces, y que la abogada que, que tiene la tía mía en Estados Unidos le dijo que cuando mami llegue a Estados Unidos hay que pagar unos impuestos y el viaje no sale a nosotros de una vez. Yo quisiera ver, saber si eso es verdad.
7: Mire qué sucede. Depende, estaban incluidos en la petición, es lo que yo he entendido. Sí. Cumplieron la mayoría de edad y han quedado fuera. Pero ahí suceden varias cosas. Lo primero, si. Lo, hay una situación que se llama la protección del menor, un proceso que se hace para que aquellos menores que se convierten en mayores en la transición de la petición según un cálculo que sí. hace el mismo oficial consular puedan quedar dentro de la petición, aparentemente ellos quedaron fuera o no se realizó la protección del menor, dependiendo las edades que ellos tengan hay una eh, Vamos a decir una sentencia, no sería la expresión correcta. Se ha expresado que aquellos hijos que han quedado fuera, pero que no ha pasado un espacio de tiempo eh, grande, vuelven a introducir eh, la madre, por ejemplo, cuando tenga su residencia, la petición y le acortan el tiempo. Ok. Pero eso no aplica en todos los casos. Eso hay que ver qué manejo se le está dando. Con esto no le quiero decir que la información que a él le han brindado, le han brindado sea totalmente, eh, no sea correcta, sea correcta, pero lo que opera regularmente y de ley, ¿qué es? Que cuando la madre llega a Estados Unidos, obtiene su green card y posteriormente hace la petición para ellos y ellos esperan el tiempo como correspondiente para un hijo mayor.
1: Perfecto. Licenciada, ya al final eh, para despedirnos, pues nos pasamos un poquito de tiempo. Eh, para estos amigos, cualquier información adicional ¿dónde deben dirigirse para que usted lo pueda atender personalmente?
7: Bueno, pueden dirigirse a Villa Olga, calle 11 número 20, segundo nivel, que es donde está ubicada la oficina Gómez Mayol y Asociados. También pueden contactarnos a través del WhatsApp que sea telefónico o por mensaje al 809-582-0550 para hacer sus citas. Eh, trabajamos con cita previa y más actualmente con la situación que tenemos del covid Adicional a eso, puede conseguir información sobre nuestros currículums, sobre nuestra oficina, para que tengan certeza de con quiénes trabajan en la página www.gómezmayol.com, también en el Instagram Gómez Mayor y en el Facebook Gómez Mayor y Asociados.
1: Bien, muchas gracias licenciada Yasmin Mayol. como cada miércoles con estas informaciones importantes que tienen que ver con migración. Eh, nosotros en breve a todos los amigos que nos están escribiendo le vamos a pasar el número de teléfono de su oficina, que es WhatsApp, para que entonces se comuniquen directamente con usted. Okay. Pues Muy muchas ching. gracias, eh, licenciada.
7: Gracias a ustedes por dedicarme estos minutos de su tiempo.
1: Señores, gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos nuevamente con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde, pendientes a ese fenómeno que podría estarnos afectando y vamos a hacer una cobertura en breve con todo lo que tiene que ver, informaciones y detalles de este fenómeno que podría estar afectándonos en las próximas horas. Buenas tardes, buen provecho.